0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge des Autobild-Podcasts. Mit mir, Jan Götze, und mir gegenüber sitzt mein Kollege Peter. Richtig, aber du siehst mich kaum, weil dein Mikro so ich kann <lacht> zwischen so links, uns steht. Ich kann so links dran vorbeischauen.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 11. Die Zeit vergeht schnell, wie im Fluge. Und wir haben heute ein schnelles Auto mitgebracht.
0: Ja. Auf jeden Fall. Wir haben viele schnelle Autos, aber dieses ist wirklich äh, <lacht> besonders schnell. Besonders
1: schnell und besonders traditionsreich auch. Und da gibt es natürlich auch einiges, äh, wahrscheinlich
0: so image-technisch, äh, was wir besprechen müssen. Es wurde auf jeden Fall viel über dieses Auto gesprochen im Vorfeld. Es ist ein heiß diskutiertes Auto. Allerdings, vor allem auf
1: Social Media. Aber bevor wir wirklich, zumindest akustisch auch verraten, welches Auto das ist, einmal kurz der Sound bitte. Und ab.
0: Ja, also ich weiß, dass wir da auch ein bisschen geteilter Meinung sind, was den Sound angeht. Er klingt nicht schlecht. Das, dazu lasse ich mich überreden. Aber äh, die Vorgänger klangen besser.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Also es ist der neue BMW
1: M3. Das müssen wir noch kurz verraten für all diejenigen, die es noch nicht gelesen haben. Die neueste Generation des M3. Und ich glaube, der Sound, also... Ich finde, er klingt gut, vor allem wenn man drin sitzt, klingt er noch nochmal extra gut, äh, aus meiner Sicht jedenfalls. Man muss natürlich immer OPF mit einberechnen und so.
0: Äh, ja, ich glaube, das haben wir hier auch schon. Das
1: richtige Geschrei wird es
0: äh, leider nicht mehr bei geben. modernen Autos nicht mehr geben. Wir haben es hier schon zur Genüge diskutiert, die Soundspektakel der neuen Fahrzeuge, ja, da wird nicht mehr so viel kommen. Aber Peter hat es schon gesagt, es geht um den BMW M3 G80. Und äh, diese Generation zusammen mit dem Coupé-Bruder M4, die wurde ja vor allen Dingen wegen der Optik heiß diskutiert.
1: Nicht wegen des Sounds.
0: Nee, wegen, <lacht> weniger wegen des Sounds tatsächlich, ja. Ja, Optik. Optik, ja. Was das ist ein,
1: ein schwerwiegendes Kapitel. Aber ich glaube, das wird den meisten noch in Erinnerung sein, als das Auto zum ersten Mal präsentiert wurde. Die Riesenmiere ist natürlich heiß diskutiert worden
0: und tatsächlich auf Social Media hat BMW richtig einstecken müssen. Ne? Auf jeden Fall, ja, also Biberniere wurde da gesagt. Irgendwie. Und ja. Äh, ja, es ist ja letztendlich äh, auch nicht das erste Fahrzeug, das diese Niere bekommen hat. Also der Vierer hat sie ja mehr oder weniger auch schon. Ja. Und auch davor, 7er Facelift, X7, die wurden auch schon mit der großen Niere zwar in anderer Form ausgestattet, aber BMW hat es da vor allen Dingen sein, ursprünglichen Fans nicht ganz leicht gemacht. ne?
1: Ja, das stimmt. Und ich gestehe, ich zähle auch ein bisschen dazu. Also ich kann oder konnte mich nicht so anfreunden mit diesem Look. Für mich ist das nicht so
0: das Wahre. Ja, Dito, ich kann da leider auch nicht so viel Gutes zu sagen, weil speziell auf Bildern sieht das Auto schon sehr gewöhnungsbedürftig aus. Das muss man einfach sagen. Also ja. Aber vielleicht können wir
1: es ein bisschen einschränken, weil wir haben, als wir das Auto bekommen haben, stand das Auto hier bei der Autobild, in der Autobild-Tiefgarage. Und wir sind runtergegangen zusammen, haben das Auto abgeholt quasi. Und der erste Eindruck war, also ich kann nur für mich sprechen, ich war so, okay, ja, das ist ein M3. Ich habe mich allerdings über die Zeit tatsächlich an den Look recht gut gewöhnt und muss sagen, also ohne Scheiß jetzt, äh, <lacht> ohne Scheiß, die ohne Scheiß ohne jetzt, Scheiß. ohne Witz, <lacht> ähm, diese große Niere ist gar nicht mal das, was mir optisch dann so hängen geblieben ist, dass es mich stören würde. Also ich habe mich relativ schnell daran gewöhnt. Ich finde auch, dass das Auto in Realität, also jetzt abseits von Fotos, sieht das Auto anders aus und es wirkt anders und es sieht besser aus, meiner Meinung nach.
0: Ja, klingt jetzt tatsächlich wie so ein Marketingspruch, weil BMW das ja auch schon mehrfach immer wieder betont hat, dass der M3 und auch der M4 in Realität anders aussehen oder anders wirken. Ich kann dir da recht geben. Also man muss tatsächlich auch mal jetzt eine Lanze brechen. Ich habe schon vorher gedacht, wenn ich dann mal einen M3 oder einen M4 der aktuellen Generation im Straßenverkehr gesehen habe, der sieht gar nicht so schlecht aus, wie ich gedacht hätte. Speziell in dunkleren Farben weil da die ja. Niere auch gar nicht so stark auffällt. Ja. Also bei einem schwarzen Auto, wenn die komplette Front schwarz oder dunkel ist, fällt das mit der Niere gar nicht so auf. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, auch wenn ich äh, das vor einem Jahr oder anderthalb nicht gedacht hätte. Ich habe mich sogar inzwischen an die Niere vom Siebener Facelift gewöhnt und finde sogar, dass sie <lacht> gar nicht schlecht aussieht. Also okay. das ist tatsächlich für mich, glaube ich, echt so ein Learning. Vielleicht am Anfang kann man sagen, ja, gefällt mir jetzt nicht, aber ich muss es dann erstmal sehen. Und beim 7 Echt? Ja, also Nee, da muss ich sagen, also beim Siebener, ich finde, da, wo die,
1: wo eine Chromumrandung um diese Riesen mhm. ist, da komme ich nicht ganz
0: Ich finde, nicht beim 7er passt irgendwie, weil das Auto halt riesig ist. An welches Auto ich mich bisher immer noch nicht gewöhnt habe und vielleicht auch nicht mehr gewöhnen werde, ist der normale Vierer durch diese Chrom, hm. da hast du nämlich recht, durch diese ja. Chrompunkte in der Niere, bei dem wirkt es einfach egal, welche Farbe, meiner Meinung nach unstimmig.
1: Uns würde natürlich auch eure Meinung interessieren. Oh äh, ja. <lacht> an dieser Stelle kann ich sie wieder droppen, unsere E-Mail-Adresse. Wenn ihr sagt, die große Niere ist fantastisch oder das Gegenteil oder eine ganz andere Meinung dazu habt, dann schreibt gerne an Podcast@autobild.de und ihr landet direkt bei Jan und bei mir im Posteingang. Und dann können wir auch mal so ein Stimmungsbild machen. Und ich glaube, wir versprechen nicht zu viel, wenn wir sagen, wir machen natürlich auch noch mal zwischendurch mal ein paar Sonderfolgen, abseits auf von Autos, ja. also mit Zuschriften, äh, mit Neuigkeiten, Updates, was auch immer. Specials. Specials. Und da nehmen wir sowas natürlich auch gerne noch mal auf. Also beteiligt euch gerne. Wir freuen uns auf eure Meinung, was ja. das Thema angeht. Weil es ist ja tatsächlich, muss man sagen, zumindest auf Social Media ist es ja immer noch heiß diskutiert, ich habe ja gesagt, die Niere ist gar nicht mehr das, was mir optisch so in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Bevor wir jetzt einmal um das Auto rumgehen akustisch, eine Kleinigkeit, die mir beim M3 kleben geblieben ist, und zwar der hintere Radlauf. Da ist so eine Kante. <lacht> da hast du dich richtig drin ja, ist, der, verbissen. Der M3 ist ja ein Viertürer. Das äh, ist vielleicht auch nicht allen bekannt, aber das muss noch mal kurz erwähnt werden. Der Übergang von hinterer Seitentür, zu Radlauf. Da ist so eine Kante, sodass äh, BMW die normale Dreiertür verwenden kann. Und ich finde, diese Kante, die stört mich, auch weil es ein wirklich lausiges Detail jetzt gerade ist, die stört <lacht> mich tatsächlich im Endeffekt ein bisschen mehr als die
0: Niere. Aber overall... Da bist äh, du wahrscheinlich der Einzige, dem das so geht. <lacht> <lacht> Achtet mal drauf, wenn ihr einen seht. Oder wenn ihr euch die Bilder bei uns anschaut auf Instagram, autobild.de, da auch gerne nochmal vorbeischauen. Ich möchte noch gerne als Denkanstoß zu dieser ganzen Diskussion mitgeben, dass wenn man jetzt einfach mal so 15, vielleicht 18 Jahre zurückgeht, gab es ja schon mal bei BMW eine Designsprache, die zumindest damals extrem heiß diskutiert wurde. Und da spreche Jauch. ich von der bangle Ever. Mhm. Und äh, wir Chris erinnern Bang, uns, der Designer, genau, 7er, ja. E65, 6er, E63, E64 und auch der 5er, E60, E61. Ja. Speziell 7er und 6er wurden damals wirklich geroasted für ihren aufgesetzt wirkenden Kofferraumdeckel ja. Und natürlich spricht man da jetzt nicht für alle, aber heutzutage sind die Autos zumindest anerkannt. Also, es gibt jetzt wenig Leute, die jetzt heute noch sagen, wo wie sieht der denn aus? Also, es hat einfach gedauert, bis diese Leute, äh, bis diese Autos in den, in den in den Gedächtnissen der Leute angekommen sind.
1: Ja, vielleicht ist das aber auch so ein grundsätzliches Phänomen, dass man über sowas dann in der Rückschau ein bisschen äh, gnädiger urteilt. Äh, als Zeitgenossen quasi, äh, weil einfach die Technik sich auch weiter verändert. Man sieht das ja zum Beispiel bei Porsche 911. Ne? Da ist ja mhm. jede Generation äh, da, oder bei jedem Facelift, wenn neue Technik Einzug hält, dann sagen die Hardcore-Fans, oh, das ist jetzt aber nicht mehr das Wahre. So, und äh, ja. wenn dann die neue Generation erstmal kommt, dann sagen sie, ah ja, die letzte Generation, das war noch der echte. So, mhm. Aber das braucht halt einfach immer ein bisschen Zeit, vielleicht auch, um zu erkennen, was man verloren hat <lacht> mit, der, mit der nächsten Generation. Okay, wir springen zurück in die Tiefgarage, würde ich vorschlagen. Jan und ich steppen darunter ähm, und der M3 steht schon parat. Rückwärts angeparkt, Wir können also die Niere gleich betrachten. Genau, er springt uns quasi mit der Niere direkt an. Die Farbe Toronto, Toronto Rot. Rot. Metallic. Ja. Metallic Lack. Also im Grunde würde man sagen, es ist so ein
0: ja, es ist einfach rot, so ein richtiges, sattes Rot. Genau, nur. jetzt kein Bordeaux-Rot oder so, kein Rot-Orange, wirklich ein Rot-Rot. Aber ich finde, auch wenn wir den zuerst in der Tiefgarage gesehen haben, aber auch draußen, sah der Lack wirklich auf den ersten Blick gar nicht nach Metallic aus. Ja. Es sah aus wie ein Unilack eigentlich. Ja, genau. Und nur wenn man ganz genau hingeschaut hat, also ganz <lacht> nah rangegangen ist, dann hat man tatsächlich die Metallic-Partikel auch gesehen. Ja. Hab am Anfang gedacht, hm, ob das so eine coole Farbe ist. Nach ein paar Tagen habe ich mich eigentlich ganz gut dran gewöhnt. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine eher selten gewählte Farbe für den M3. Das glaube ich auch, ja. 920 Euro Aufpreis kostet die. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sie gewählt hätte oder wählen würde, wenn ich mir einen M3 jetzt konfigurieren würde. Aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Das muss ich auch sagen. Mich hat er so ein bisschen an den E92
1: M3 erinnert, so von der Farbe. Das ist zwar eine andere Farbe, das war so eine Präsentationsfarbe damals. Mm, ja, ja. Äh, vor allem in Kombination mit den Felgen. Also wir hatten so äh, Vielspeichen oder Kreuzspeichenfelgen da drauf, äh, die auch so äh, glanzgedreht waren oder so bicolor-mäßig waren. Ja. Fand ich ehrlich gesagt ganz geil. Also ich muss sagen Fand ich ehrlich gesagt schöner als dieses M3 Grün, was jetzt äh, was jetzt ja, gerade quasi Grün, überall äh, gezeigt wird, so auf Marketingbildern und so. Das dieses Grün bläuliche Grün-Metallic. Nach der ersten Gewöhnungsphase <lacht> muss ich sagen, Toronto Rot-Metallic ist eine geile Farbe.
0: Auf jeden Fall. Wir hatten allerdings ein paar Wochen vorher schon mal einen M3 Competition in der Tiefgarage. Der war äh, Frozen Blue, also mhm. mattblau. Und das hat mir persönlich jetzt auf den ersten Blick noch besser gefallen. Aber wie gesagt, Toronto Rot ist auf jeden Fall eine seltene Farbe. Und nach kurzer Eingewöhnung hat sie mir auch gut gefallen. Ja. M3 bedeutet ja
1: stärkste Variante vom Dreier-BMW. Anders als man erwarten würde, ist er allerdings an der Front nicht wirklich Dreier-BMW, sondern eher M4 bzw. Vierer. Andere Scheinwerfer... Über die Niere haben wir schon gesprochen. Schürze ist natürlich dann auch dementsprechend mit Lufteinlässen versehen und so weiter. Also er sieht, wenn man genau von vorne drauf guckt, sieht er schon eher aus wie ein Vierer
0: oder ein M4. Also da gibt es keine Unterschiede. Und das wäre ja auch ein Ansatz, den ich mir so gedacht habe. Man hätte es ja auch so machen können, dass man den M4 eben mit dieser Niere präsentiert mhm. und den M3 analog zum Dreier mit einer normalen Niere. Und somit hätte man dann auch den Kunden quasi die Wahl gelassen, möchten sie diese Niere, wenn sie ein Coupé möchten, müssen sie diese Niere nehmen? Oder ja. möchten sie vielleicht sogar die normale, schlichtere Niere? Dann hätten sie einen M3 nehmen können. Da hätte man eine noch größere Vielfalt. Ja. So hätte ich es mir gewünscht.
1: Das wäre gut gewesen, aber da hätte wahrscheinlich die äh, Rechnungsabteilung oder die, äh, die Controller hätten bei BMW wahrscheinlich gesagt, nein, geht nicht. Weil wir sehen ja auch, RS6 und RS7 von Audi mm. teilen sich auch eine Front. Das ist natürlich Gleichteile auch in dieser Fahrzeugkategorie. Klar. Immer gern gesehen bei den Controllern.
0: Ja, natürlich. Aber, Aber für die Kunden wäre es vielleicht nochmal cooler gewesen. Außerdem hätte mich dann interessiert, wieso die Splittung ist. Weil beim Vorgänger war es ja schon so, dass deutlich mehr M4 rumgefahren sind ja. als M3. Ja. Per se ist, glaube ich, einfach das Interesse am M4, weil es ein Coupé ist deutlich größer. Ähm, aber vielleicht hätte es dann so einen kleinen Switch zum M3 rübergegeben. <lacht> Wer weiß es schon. Vielleicht hätten die Leute trotzdem M4 gekauft. Aber mich hätte es auf jeden Fall gefreut. Ist jetzt so, können wir sowieso nicht ändern. Genau. M3 oder M4? Ich würde immer M3 nehmen. Auch schon beim Vorgänger, auch ja, beim F80. Auch so. ja. Ich finde, dadurch, dass die die hinteren Radhäuser sind deutlich weiter ausgestellt beim M3 als beim M4, und ich finde es auch cooler, wenn das Auto ein bisschen seltener ist. Also, das ist bei mir sogar nur noch ein Bonus. Und er ist auch noch einfach alltagstauglicher. Du kannst ja. halt mehr Leute kannst bequem halt mitnehmen. So, ne? Also ja. genau. Ja. Von daher, ich immer, ich bin da eher der M3-Typ.
1: Ich auch. Ich finde auch tatsächlich spielt auch noch ein bisschen der Name bei mir eine Rolle. Ich bin ja äh, super oldschool, old ja. ne? Also. Old school, ja. Kann ich verstehen. Sport BMW Mittelklasse ist für mich einfach M3. So, nicht. Ja. Und M4, da habe ich mich nur dran gewöhnt. Ich ja, fühle es stimmt. noch nicht ganz. Das stimmt schon. Wir gehen weiter ums Auto rum. Ist im Grunde eine sportlich gemachte Dreier Limousine, der M3, das hatten wir schon gesagt. Serienmäßig Carbondach, das, ja. äh, das ist schon sehr cool. auffällig. Sieht sehr cool, cool aus.
0: Ja. Anders als beim GR Jahres nicht mit Folie beklebt. Nee, das ist richtig mit schönem Finish. Gibt es für den neuen M3 noch ein, äh, ein Schiebedach? Weil das war so eine Sache, die ich beim E92 M3, der hatte ja auch schon serienmäßig ein Carbon-Dach, da habe ich nie die Leute verstanden, die dann ein Schiebedach gewählt haben. Weil dann ja. entfällt das Carbondach und ich denke mir so, hey, das ist so ein geiles Feature von diesem Fahrzeug, wenn ich jetzt ein Schiebedach bestelle, so groß kann mein Frischluftwunsch gar nicht sein, dass ich dafür halt kein Carbondach mehr habe. Also das ist ja so eine ja, das Sache, stimmt. das habe ich nie verstanden. Das ist eins der geilsten Features optisch gesehen jetzt. Es wäre schon eigenartig, wenn es, ein, äh, wenn es ein Schiebedach gäbe, weil
1: das würde ja bedeuten, dass man zwei Dachoptionen dann wirklich Ja, wie gesagt,
0: müssen. beim E92 M3 war das so.
1: Ich, ich gucke gerade mal nach hier. Sonderausstattung. <lacht> ich kann das jetzt auf die Schnelle nicht finden. Das äh, müssen wir gleich nochmal noch hier einmal, wir machen hier mal einen Schnitt. <lacht> Da sind wir wieder, haben uns durch den Konfigurator geklickt. Und, Jan?
0: Ja, es gibt noch das Glasdach, <lacht> elektrisch mit Schiebe- und Hebefunktion. Kostet keinen Aufpreis, aber ja, wie gesagt, also das wäre wirklich eine nee. Option, die würde ich niemandem raten zu wählen. Bitte nicht. Nee, das würde ich auch nicht. Nee, kann man nicht. Geht nicht. <lacht>
1: also geht schon, aber nee, lieber das Carbon-Dach.
0: Ja, also unser Fahrzeug hatte das Carbondach und außerdem sogar noch das Carbon-Exterieur-Paket. Und das ja. beinhaltet gleich mehrere Sachen. Also zum Beispiel die Außenspiegelkappen, zumindest so der obere Teil. Dann haben wir den Diffusor in Carbon den, die Abrisskante auf dem Heckdeckel ist ebenfalls in Carbon. Mhm. An der Front noch die Lufteinlässe so umrandet.
1: Ja, genau, also die Lufteinlässe rechts und links der Niere. Genau, äh, ja. Da sind auch so Carbon-Inlays drin. Komischerweise sind beispielsweise diese M-Kiemen, also seitlich auf dem Kotflügel, mhm. die sind dann glanzschwarz geblieben. Da hätte mhm. ich gedacht, okay, Hätte man auch noch Carbon machen können, aber ist wahrscheinlich auch wieder... Aber äh, die
0: Seitenschweller sind ja am unteren Part, glaube ich, auch glanzschwarz. Ne? Ja, genau. Okay, ja, ja. wahrscheinlich deshalb. Es gibt ja übrigens auch noch für die Leute, denen das auch noch nicht reicht, gibt es ja auch noch die M-Performance-Parts. ne? Die hatte unser Fahrzeug jetzt nicht. Für alle, die diese Teile nicht kennen, könnt ihr ja mal googeln. Die sind auf jeden Fall für den extrovertierten <lacht> Fahrer, sage ich mal, ja. Also, neben so ganz wilden Dekors in den M-Farben gibt es da auch noch einen äh, Heckflügel, also mhm. starren Heckflügel. Mhm. Äh, das ist aber noch nicht das wildeste Teil. Ne? Ja, das
1: wildeste Teil ist eigentlich die M-Performance oder M-Performance-Parts, äh, die Endrohre, also die, die Auspuffanlage, Sportabgasanlage. Da stehen die Rohre so schräg in der Mitte. Also vier Rohre sind es geblieben. Mhm die so, ja, so schräg in der Mitte gestellt sind, das ist nicht mein Geschmack. Das nee, muss ich ganz klar sagen. Nicht. Also Ich finde, dass das gerade das Heck vom M3, finde ich, gelungen. Das sieht richtig geil ja. aus, finde ich. Richtig stämmig. Unten zweimal zwei Endrohre. Nebeneinander,
0: nicht übereinander, nicht schräg. Genau, ohne so. ke keine Klassisch. Experimente. Klassisch. <lacht> finde ich, sieht super aus. Ja, also, auf jeden Fall. Macht Und was her. Gerade von hinten sieht man nämlich auch beim M3, das was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, dass die Radhäuser halt richtig schön ausgestellt sind. Das sieht man dann gerade von hinten oder auch von schräg hinten richtig gut. Und allein deshalb lohnt es sich meiner Meinung nach schon den M3 zu nehmen.
1: Ja. Rundum außen finde ich mire
0: beiseite äh, <lacht> ein gelungenes Auto. Also sieht echt Auf jeden schick Fall. aus. Vielleicht sollen wir noch erwähnen, dass der Wagen Mischbereifung hat, also 19 mhm. Zoll Felgen genau. an der Vorderachse. 20 Zoll Felgen an der Hinterachse und äh, speziell an der Hinterachse stehen die Räder auch richtig schön bündig zur Karosserie, also wie gesagt, so von schräg hinten ist eigentlich meine Lieblingsperspektive beim M3, weil da sieht er richtig bullig und stämmig aus. Ja, stimmt. Also äh, alleine schon vom Auftritt
1: finde ich, ist das äh, wird das schon dem Ruf gerecht, also das ist schon Schon amtlich. Die Leute gucken schon. Aber dazu kommen wir noch. <lacht> <lacht> Für all diejenigen, die sich äh, gefragt haben, wie wohl diese Felge heißt, äh, die wir auf dem Fahrzeug hatten, das ist, ich habe gerade noch mal hier, wo der Konfigurator gerade offen war, habe ich noch mal nachgeschaut. Das ist die Doppelspeiche 826M in Bicolor. Finde ich, steht im Wagen auch ausgezeichnet, muss ich sagen. Auf jeden Fall, Sieht ja. äh, richtig gut aus. Passt das passt. Okay, außen sind wir rum, dann würde ich sagen, springen wir mal in den Innenraum und da erwarten uns tolle Sachen.
0: Ja, ich habe noch quasi ein twitter Ding zwischen Innenraum und außen jo. und zwar hatten wir eine Sonderausstattung, die sich auf beides bezieht und zwar ist das die, oder das M-Racetrack Paket und äh, das kostet nicht nur 15.500 Euro, also oh. Andere Leute kaufen <lacht> sich dafür schon ein Auto. Das ist hier also eine Sonderausstattung. Neuwagen. genau, ja. Ja, ein Neuwagen. Aber es beinhaltet eben auch ziemlich viel. Und zwar haben wir da zum einen, um außen zu bleiben, die Carbon-Keramik-Bremse. Mhm. Die erkennen wir eben an den ja goldenen Bremssätteln. Und die alleine kostet, wenn man die nicht in diesem Paket bestellt... Kostet die schon mal 8.200 Euro. Man sollte das eben nur im Hinterkopf behalten, wenn man denkt, 15.500 ist ja wirklich eine saftige Summe. Dann ist da außerdem enthalten, äh, sind da die Carbon-Schalensitze. Da kommen wir gleich nochmal zu. Oh ja. 3.800 Euro kosten die separat. Mhm. Wir haben ebenfalls das M-Drivers-Package inklusive.
1: Mit mehr Endgeschwindigkeit.
0: 290 statt 250 ja. Auch nicht unwichtig für Leute, die eben gerne schnell fahren. Kostet sonst 2.450 Euro. Wenn wir jetzt nur diese drei äh, Punkte schon mal aufaddieren, dann sind wir schon bei 14.000 Euro, über 14.000 Euro. Und dann fällt einem auf, okay, klar ist das immer noch viel Geld, aber wenn man diese Extras sowieso wählen würde, macht es Sinn, die gleich im Paket zu nehmen. Denn in diesem Paket ist außerdem noch Head-Up-Display und ein paar Kleinigkeiten sind da auch noch enthalten. Also das sollten wir noch mal ganz kurz sagen, hatte unser Testwagen auch an Bord. Ja, und
1: auch äh, zu Recht würde ich sagen, weil ganz viel davon ist echt grandios. Auf jeden Fall. Ja. Zum Beispiel, und damit sind wir im Innenraum, <lacht> die erwähnten Carbon-Schalensitze mit zu den geilsten Sitzen gehören, äh, die ich so... <lacht> besessen habe. <lacht> Zumindest ja, für eine kurze Zeit.
0: Das stimmt tatsächlich. Also ähm, vielleicht habt ihr die schon mal auf Bildern gesehen. Die haben, wie beim Vorgänger auch, äh, am Rücken quasi so Durchlässe, wo man tatsächlich von hinten durchfassen kann. Aber es sind eben auch Richtige also so
1: rechts und links der Wirbelsäule genau. sozusagen, wenn man drin sitzt, sind halt ja so Schlitze Ausschnitte hinten, ne? ja.
0: Aber es sind halt auch wirklich echte Schalensitze. Also oftmals werden ja Sportsitze schnell Schalensitze genannt. Mhm. Aber in diesem Fall sind es echte Schalensitze. Zwischen den beiden im Schritt gibt es noch so eine Carbonauflage oder ein Carbon-Detail, ja. was ich mir jetzt nicht ganz erschlossen hat, was das genau da macht.
1: Man muss es sich so vorstellen, es ist so ein Huckel zwischen den Oberschenkeln, äh, so dass man wirklich, äh, und das ist auch das, das Grandiose an diesem Sitz. Man sitzt wirklich wie in so einer Passform. Also man ja. ist reingepasst in den Sitz und es ist, ja, kaum noch Bewegungsfreiheit. Und genau das will man ja haben. Also natürlich die Arme kann man noch bewegen und die Beine, äh, so dass man die Pedale bedienen kann auch. Aber äh, das ist schon richtig, 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 richtig guter Sitz. Also auf jeden Fall vergleichbar mit der Porsche Karbonschale, genau, würde den ich Porsche sagen. Porsche
0: Vollschalen sitzen, das sind auch so die einzigen Sitze von einem Großserienhersteller, die mir jetzt so einfallen, die vergleichbar sind. Ich würde aber sogar fast sagen vom Gefühl her, dass die BMW Sitze im Beckenbereich noch mal krasser zupacken. Ja, also noch mehr Seiten halt da unten bieten.
1: Es ist auch alles sehr tief, ne? Also die ja. Sitzposition ist enorm tief. Richtig geil. Genauso will man es doch haben in dem sportlichen Auto. Also wirklich, wer sich ein M3 kauft, der sollte schon diese oder Sitze. Ein M4. Oder ein M4, sollte ja. schon diese Sitze mitordern, weil es ist zwar ein bisschen beschwerlich beim Ein- und Aussteigen, das gebe ich zu. Also es ist. Äh, ja. Ich hatte ja. ein, zwei Beifahrer, die vielleicht jetzt nicht so autoaffin waren, die gesagt Klar. haben, was ist hier
0: denn los? Man fällt so ein bisschen rein, wenn man es nicht gewohnt ist und man muss natürlich auch so so ein bisschen vorsichtig sein, so ein bisschen über die Kante sich heben, damit man nicht da immer schön rüberrutscht, weil dann, dann sieht sind's dieser sind's Sitz wahrscheinlich nach 10.000 Kilometern ja. aus wie sonst was. <lacht> also da sollte man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber das ist halt ein Schalensitz. Also was willst du erwarten, wenn, wenn der keine hohen Seitenwagen hat, ist es kein Schalensitz mehr. Ja. Und vielleicht nicht ganz unwichtig, auch wenn wir da erst später drauf kommen, wir sind ja nun beide, ja, längere Strecken auch mit diesem Fahrzeug gefahren. Ich ja. kann für mich sagen, also auch mehrere hundert Kilometer am Stück waren wirklich kein Problem. Also er war nicht unbequem. Ich habe ja. nichts vermisst und habe gedacht, boah, jetzt tut er hier irgendwie weh. Also er war wirklich trotz dieser ultrasportlichen, ja, oder trotz dieses ultrasportlichen Sitzgefühls hatte man keine Probleme damit.
1: ja. Das, also ergonomisch ist dieser Sitz absolut äh, Punkt.
0: Absolut, ja, das <lacht> stimmt. Und die 3.800 Euro, wenn man denn nicht dieses Track-Paket bestellt, sind auch ehrlich gesagt, klar ist das super viel Geld. Aber für solche Sitze ist es gar nicht so viel.
1: Man hat ja wirklich was davon. Ne? Also das ist ja tatsächlich was, wo man bei jeder Fahrt merkt, ja. man hat das Geld investiert und auch an die richtige Stelle und, und gepackt. Eine Sache ne? Es sei denn man ist ja. jetzt ein bisschen stämmiger gebaut, sag ich mal, ne? Also, ja, also man sollte die auf jeden echt, Fall einmal. Wir sind ja so zwei Lauchs. Ja. Wir passen da rein. Aber
0: man sollte die mal probesitzen. Probe ja, sitzen. genau. Ja. Bevor man die jetzt blind ja. bestellt, klar, sollte man die einmal probesitzen. Aber ich sag mal so, es sollte eigentlich schon passen bei den meisten. Wichtig noch, hast du dich mal nach hinten gesetzt im M3? Einmal kurz, ja. Dafür alleine, lohnt es sich schon, diese Sitze zu bestellen. Denn die komplette Rückseite ist aus Carbon. Ja. Ey, dafür würde ich schon hinten mitfahren. Ja. In meinem eigenen Auto, um mir <lacht> diese Sitze anzugucken. Sieht
1: mal geil aus. Ja. Richtig nice. Es ist im Grunde so, als hätte man in Anführungszeichen in eine brave Limousine... Rennsitze eingebaut, ne? Genau. Und das ist, und Inklusive
0: so, der Konsolen auch, weil die genau. auch so tief sind. Ja,
1: also ich weiß gar nicht, ist da überhaupt noch was unter den Sitzen? Ich kann mich, ich habe ehrlich gesagt nicht drunter geguckt, aber es fühlt sich so an, als würde man echt auf dem Bodenblech sitzen.
0: Und sie haben ja sogar Sitzheizung. Ja. Porsche hat in den Vollschalen sitzen keine Sitzheizung, nur in den Klappschalen. Also, ihr merkt, diese Ausstattung, sofern ihr da reinpasst, solltet ihr auf jeden Fall bestellen. <lacht> Ist ein Muss unserer Meinung nach.
1: <lacht> Verkaufsgespräch.
0: <ja. lacht>
1: Schalensitze, machen wir mal einen Haken dran. Was äh, haben wir noch an M3-spezifischen Zutaten im Innenraum?
0: Vielleicht bevor wir dazu kommen, noch eine Sache, die uns ja beiden relativ, ja, eigentlich quasi in dem Moment, in dem wir ins Auto eingestiegen sind, aufgefallen ist. Ein kleines Detail, wo sich BMW wirklich Mühe gegeben hat. Ähm, mhm. Bei BMW, den aktuellen Modellen, kann man ja Fahrer einrichten, dann nennt man eben sich selbst oder macht verschiedene Fahrerprofile für sich und seine Frau oder seine Kinder. Und BMW hatte schon ein Fahrerprofil voreingestellt. Da mag jetzt der ein oder andere sagen, das ist natürlich irgendwie Nerdkram. Aber ich für meinen Teil finde solche kleinen Details wirklich sehr cool. Und zwar haben sie den das Fahrerprofil nach unserem Podcast benannt. Danke, BMW. Erst fahren, dann reden, <lacht> inklusive unseres Bilds sogar. Also ich finde... Das sind coole Details, hat mich gefreut, hat bisher auch noch kein anderer Hersteller so gemacht. Vorbildlich, vorbildlich. <lacht> Wo wir gerade
1: da sind, ich fand es richtig geil, dass das Auto, wenn man quasi das im Infotainment anguckt, also mhm. Startbildschirm, da wird das Auto angezeigt, dass das das Auto war, in dem man drin saß. Ne? Also die ja. Farbe passte. Ja. Das ist auch noch mal sowas, das sind wahrscheinlich sind das dann irgendwie ein paar Euro, die es kostet und andere Hersteller sparen sich das ein. Aber das ist wirklich geil, wenn du in ein rotes Auto einsteigst und Infotainment-mäßig wird dir auch dieses Auto angezeigt. Ja, Hammer.
0: Das hätte ja auch ein ganz normaler Dreier sogar sein können. ne? Das wäre ja. wahrscheinlich vielen auch nicht unbedingt direkt aufgefallen. Genau. Ich muss noch mal ganz kurz zu den Sitzen zurück, damit wir das nochmal... Schon noch mal wieder? Ja, nochmal. <lacht> Aber jetzt geht es nicht um den Sitz an sich. Also unser Wagen war außen rot und innen schwarz, ganz schlicht, das haben wir nämlich noch nicht gesagt. Ja. Es gibt nämlich für den M3 und den M4 auch wirklich ganz, ganz wilde Farbkombinationen im Innenraum. Also mhm. man kann Kyalami Orange nehmen, das ist wirklich ein ziemlich knalliges Orange, was so ein bisschen ins Bräunliche geht, gibt es diesen, diesen Sitz dann eben komplett in Orange. Oder, und das war die Präsentationsfarbe, ist äh, quasi ein... Jasmarina-Blauer Sitz mit schwarzen und gelben Akzenten, also wirklich so ein richtiger Kanarienvogelsback. Äh, das hatte unser Fahrzeug nicht. Also unser Fahrzeug war innen sehr schlicht.
1: Das stimmt, ja. Und dieser Kanarienvogelsback, das wäre auch, glaube ich, eher was, wenn du äh, außen schwarz wählst. Ich glaube, ja. dann könnte, also
0: ich könnte mir das vorstellen. Ich das, Tatsächlich, ich würde das feiern, ja. Also ich finde ja auch farbige Innenräume cool, aber nicht so viele Farben. Also dann doch lieber ein oder zwei vielleicht maximal. Also ja, nee, da wäre ich, da fand ich schwarz, war bei unserem auf jeden Fall sehr passend. Yo, was haben wir sonst noch M3-mäßiges? Wir haben natürlich
1: das m sportlenkrad drin gehabt mit äh, frei konfigurierbaren M-Tasten. Genau. M1 und M2, da kann man sich dann quasi Fahrprogramme direkt auf, äh, auf diese Taste legen und muss nicht lange irgendwie Einstellungen durchgehen im Infotainment, sondern hat das Direkt griffbereit. Ja,
0: schön dick aufgepolstert, Sache. wie das bei BMW äh, typisch ist, speziell bei den M-Modellen, die sind wirklich, da sind die Lenkräder immer richtig dick äh, aufgepolstert. Dafür wurde ich übrigens mal richtig geroastet, weil ich das mal gesagt habe in so einem YouTube-Video zum Fahrbericht M4CS. Echt? Da ja, wo ich einen Kommentar, ja, ja, der mag das schön dick und so. Oh. Ja. Also, das ist mir im Kopf geblieben, ne? Da merkt ihr, ich lese mir das tatsächlich alles durch. <lacht> Never
1: read the comments. <lacht> Nein, machen wir natürlich. Auf jeden Fall. Ist ja auch interessant, tatsächlich. Kommen ja auch äh, oft wirklich gute Hinweise durch die Kommentare. Ja, auf jeden äh, Fall. Man kann ja, muss, müssen wir ehrlich sagen, man kann auch nicht an alles denken. Die Zeit ist oft begrenzt. Manchmal hört äh, man muss sich man, auch einfach. Muss man Und manchmal muss man was nachreichen einfach, ja. ne?
0: Also das. Oder passt. man irrt
1: sich, das kann auch passieren. ja. Kann auch einfach passieren.
0: Bei den Details, ähm, ein Detail, was jetzt nicht neu ist, was ich aber immer noch, auch nach Jahren, ja, ich glaube, es gibt schon ein paar Jahre, nach ein paar Jahren immer noch gut finde, sind die Sicherheitsgurte mit M-Farben. Ja. Also schwarze Sicherheitsgurte, aber mit so einem ganz feinen M-Trikolore eingewebt. Gefällt mir jedes Mal wieder sehr gut. Hatte ja auch der 128Ti-Ti. Mhm. Schon. Also das ist wirklich etwas, was mir sehr gut gefällt.
1: Dabei war das doch gar kein M-Fahrzeug. Es wird inzwischen <lacht> ja auch
0: ein bisschen inflationär eingesetzt, ja. muss man auch leider sagen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Was hatten wir noch an M-spezifischen Details? Schaltpedal. Schaltpedal.
1: In Carbon. Zumindest ja. in Carbon-Optik. Ich weiß nicht ich genau. meine, ob die das sind
0: von vorne tatsächlich Carbon.
1: Das sind so Carbon-Plättchen sozusagen. Genau, Und hinten ist es aber Plattel Plattel Plastik. Drauf, ne? ja. Ja. Aber sind ein
0: bisschen größer, sehen
1: ein bisschen besser aus, muss man sagen. Also von ich vorne sieht es gut aus. Sieht, also genau, wenn man im Sitz sitzt, <lacht> sieht es top aus. Und was auch noch M3 bzw. M-spezifisch ist, ist diese, ja. Schaltmittelkonsolen, Insel, ja. die einfach dann an M-Modelle angepasst ist. Also da, wo der Schalthebel ist oder der Gangwahlhebel ist es ja, ähm, ist ein anderer Gangwahlhebel als bei anderen M-Fahrzeugen, obwohl es auch eine acht gang Automatik ist so wie im Grunde im ganz normalen Dreier auch. Und diese Bedieninsel ist, hat eben auch die gleiche Form, aber es ein paar andere Tasten,
0: ja, genau. roter
1: Start-Stop-Knopf und solche Sachen. Der also,
0: Gangwallhebel mit eingeprägtem M-Logo. Ja. ja. Also es sind Kleinigkeiten mit Ausnahme der Sitze. Und kleines Detail beim Gangwallhebel, das ist nicht so, dass diese, ähm,
1: also in anderen BMWs ist ja sozusagen einfach nur man schaltet so quasi die Fahrstufen von oben nach unten durch. Mhm. Beim M3 macht man das auch. Es gibt allerdings dann auch noch die Möglichkeit, rückwärts äh, so nach, nach links vorne links einzulegen. Ja. Genau. Ja. Und das ist eben ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist eben noch ein kleine, kleiner Unterschied. An diesem, an diesem Gangwahlhebel gibt es auch noch zusätzlich zu P noch eine weitere Taste, mit der man äh, die Schaltgeschwindigkeit anpassen kann. Also man genau. kann, egal in welchem Fahrmodus man sich befindet, kann man eben das Getriebe quasi schärfer stellen, wenn man so genau. will. schnellere oder, Gangwechsel oder reinhauen
0: kann. lassen. Das hatte BMW ja auch schon bei älteren Modellen. Ich weiß gar nicht, wo sie es zuerst hatten. Ich vermute fast beim M3 E46. Beim
1: SMG, ne? Genau. Würde ich auch sagen. Ich weiß ich glaube nicht, ob der E6.
0: E36, den gab es ja auch schon mit SMG. Ich glaube, der hatte das aber noch nicht. Ich glaube, es war der E46 der erste. Also mhm. danach, die hatten es auf jeden Fall. Also M5 E60, M3 E92, ja. die hatten das ja. alle. Tja, Wenn's der M3E36 doch hatte und ihr habt so ein Fahrzeug und sagt jetzt, na, da liegt ihr aber falsch, wie gesagt, wir haben gesagt, wir können uns auch mal irren. Schreibt uns also dann gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.autobild.de und dann werden wir in einer der Special-Folgen äh, quasi das nachreichen. Entweder zu
1: Kreuze kriechen oder triumphieren. Oder ja, dann schreibt <lacht> uns ja
0: wahrscheinlich keiner, da müssen Stimmt. wir selber nachgucken. <lacht>
1: Ansonsten ist der Innenraum relativ standardmäßig Dreier. Natürlich mit Carbon Carbon Dekor versehen. Das sieht gut aus. Ich finde ja immer noch, auch wenn ich das schon oft gesagt habe, aber äh, Dreier Innenraum für mich einer, eines der besten Cockpits. So von der Bedienung, alles ist da, wo man es erwartet.
0: Ja, da haben da wir uns ja schon mehrfach zurecht. drüber unterhalten. Tipp, das Einzige, was mir halt nicht gefällt, und da bleibe ich auch bei, ist, dass man eben den Tacho, wenn man nicht den Digitaltacho einstellt oder auf das head display schaut, dass man den meiner Meinung nach nicht gut ablesen kann. Das sind ja gegenläu Gegenläuf. gegenläufige, quasi Tacho und Drehzahlmesser sind gegenläufig und ich finde, man kann es nicht gut ablesen. Das ist mein Kritikpunkt, habe Stört ich auch schon beim so. Einser. Aber jetzt mal was anderes. Das Display, bzw. die Grafiken,
1: haben wir vergessen, die sind natürlich auch M3-spezifisch. Also diese Anzeige, die wird dann ganz stark reduziert. Ja. Das hat ein normaler 3er BMW halt auch nicht. Ne? Also nee, da genau. ist schon, das ist dann schon ziemlich
0: Racing-mäßig, was da <lacht> gezeigt wird. Das stimmt tatsächlich. Ich muss ja jetzt nochmal sagen, jetzt kann ich nochmal eine Anekdote hier raushauen. Und zwar, als ich das Auto bei dir abgestellt habe, also ich habe dir den M3 ja vorbeigebracht, danach bin ich dann umgestiegen in einen Audi S3, jetzt ja auch nicht gerade ein unsportliches Auto, mhm. aber dieser direkte Umstieg, nachdem ich drei, vier, fünf Tage nur M3 gefahren bin, hat mir erstmal vor Augen geführt, wie sportlich der M3 ist. Also ja. ich bin in den ja. S3 gestiegen und wie der hat ja auch Sportsitze und so ja. und dachte, krass, was ist das denn hier? ist ja ein komplettes man Sofa. Man sitzt so hoch. Man sitzt so hoch, bequem. gar kein also so Seitenhalt. Ja. Alles war so komplett lasch und dabei ist es ja auch schon ein Sportmodell. Klar, ein anderes Kaliber als der M3. Aber das war nochmal so dieser Aha-Moment für mich, nachdem ich ein paar Tage mit dem M3 gefahren bin und man sich da ja dann doch schnell dran gewöhnt. War das so krass. Ja. Der ist wirklich richtig sportlich, der M3.
1: Ich bin mit unserem Kollegen Moritz Doka, schöne Grüße an dieser Stelle, Moritz, äh, bin ich rumgefahren und er hat ein Foto von mir gemacht, während ich fahre im M3, also von hinten rechts, mhm. wegen der Carbonschalensitze, um das irgendwie einmal festzuhalten quasi. Und erst auf dem Foto ist mir aufgefallen, wie tief man sitzt und es ja. fühlt sich wirklich so nach Tracktool an. Ne? Also äh, es ist bin ja groß, 1,95, ja, ja, ja. <lacht> äh, es ist einfach unglaublich viel Platz nach oben noch. Mhm. Äh, das ist einfach. Das, ich finde, das macht es tatsächlich dann aus. Äh, Sitz, Lenkrad und das war's. Also das, ja. äh, das reicht auch völlig, was die Differenzierung angeht zu einem normalen Dreier. Weil äh, ich brauche da nicht andere noch im Dreier irgendwie ist ja auch gut. Irgendwie so. noch irgendwas für die Show oder so. Das, ja. das sind
0: die essentiellen Dinge. Das stimmt. Ich muss jetzt sagen, quasi, wir bleiben jetzt noch mal kurz im Innenraum, weil wir kommen ja auch zu den Fahreindrücken. Und das Erste, also du bist ja die ersten paar Meter gefahren, das Erste war, als ich mich hinter Steuer gesetzt habe und mich quasi mit diesen Sitzen und allem akklimatisiert habe, ist mir eine Sache aufgefallen, wo ich dann doch ein bisschen enttäuscht war. Und zwar hat der aktuelle M3 keinen Powerdome mehr auf der Haube.
1: Das stimmt.
0: Und ja. Das was, was er hat, sind diese Aussparungen, so dass
1: die quasi die Nieren wachsen so in die genau. Haube rein. Also das sind so quasi so Huckel in der Haube, wo dann so als würden, ja, als würden die da eben rauskommen aus der Haube. Ne? Genau, ja. aber
0: die Stimmt, Vorgänger, Haube, sowohl ja. der F80 als auch der E90 oder E92, die hatten halt immer noch charakteristische Powerdoms, die man eben auch sah, wenn man hinterm Steuer saß. Ja. Und das hat der Neue nicht mehr. Und da wir ja schon gelernt haben, dass wir ja ewig gestickt sind <lacht> und auch an den alten Modellen hängen, fand ich das äh, ein Detail, das äh, ich ein bisschen vermisst habe hinterm Steuer. Okay, <lacht> mir ist es gar nicht ist aufgefallen.
1: Jetzt wäre ehrlich, ja. Hätte ich hätte jetzt mich jemand gefragt, dann ja. Aber ich habe so tief gesessen, yes. ich konnte kaum
0: kaum die Haube erkennen. So. Genau, mit 195 <lacht> konntest du kaum über das Lenkrad gucken. <lacht> Das glaubt ja auch keiner.
1: Auf den ersten Metern, ne? mhm. da ist mir aufgefallen, was dieses Auto an Aufmerksamkeit schon erregt. Ja. Das war wirklich, also ich würde sagen, so Podcast-technisch Rekordaufmerksamkeit. Ja. In meinen Augen, ja, vielleicht der Bentley Ich wollte gerade sagen, der Bentley, halt ein gelber Bentley. Aber pass auf. Pass auf. <lacht> Jetzt kommt's. Ja. Als wir aus, dem, aus der Tiefgarage hier von der Autobild rausgefahren sind, die Ampel, die zweite Ampel auf dieser mhm. ersten Fahrt, direkt so, was werden die gewesen sein, elf-, zwölfjährige Jungs, mit ja. original mit, also wirklich komplett der Kiefer im Grunde ausgehängt, irgendwie weit aufgerissene Münder und Augen. Ey, die, die haben richtig, die haben richtig Auge gemacht, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, ja. Das, das zweite, keine 50 Meter weiter hinter uns, Fünfer Touring, so Vertretermäßig irgendwie so ein bisschen. Ich gucke in den Rückspiegel, der Typ holt sein Handy raus an der Ampel, macht schnell ein Foto vom M3, so während wir an der roten Ampel stehen. Ich <lacht> war, ey, Krass. Und das Ganze ging weiter und weiter und weiter.
0: Ja, das stimmt. Man hat wirklich sehr viel Aufmerksamkeit mit dem M3 bekommen. Egal, wo man hingefahren ist, die Leute haben auf jeden Fall wirklich ganz ordentlich geschaut. Ich habe eine Liste gemacht. Pass auf muss ich mich zurücklehnen? Kann ich mich du, bequem Ich glaube, du kannst dich zurücklehnen. Es sei denn, du hast
1: auch eine eigene Liste mit Begebenheiten. Also, ich habe aufgeschrieben, Motorradfahrer im Gegenverkehr gibt Daumen nach oben, als er auf der Landstraße dem M3 begegnet. Fand ich krass. Generell Motorradfahrer reagieren irgendwie noch mal heftiger auf den M3, habe ich festgestellt, als andere Menschen. Wir sehen immer potenzielle, Grüße an Stelle. potenziellen
0: Gegner oder potenzielles Opfer in diesem Fahrzeug. Genau.
1: <lacht> Motorradfahrer drehen sich grundsätzlich nach dem M3 um in einem Wohngebiet in der Tempo-30-Zone, wo man vielleicht mit dem M3 rein optisch jetzt schon eher vielleicht zum Fremdkörper werden könnte. Eine ältere Dame, habe ich mir aufgeschrieben, hier, hier steht es, eine ältere Dame mit Fahrrad guckt den M3 an, und grinst über das ganze Gesicht und nickt mir freundlich zu.
0: Also bitte, ey, was? Also dies Wenn auf jeden Fall nicht auf Social Media. Ja. Wenn du das mal nicht falsch interpretiert hast.
1: <lacht> ja. Oh ja. Ja, letzter Punkt auf der Autobahn. Smart neben mir zieht fast in meine Spur, weil Fahrer und Beifahrer beide zum M3 rübergucken. Also... <lacht> Ich kann ehrlicherweise nicht ganz nachvollziehen, wo hier, woher dieser Hass auf, äh, auf Social Media kommt, was dieses Auto angeht, weil mir ist niemand in der ganzen Woche ist mir original niemand begegnet, der irgendwie sich abgewendet hat oder irgendwie einen blöden Kommentar gebracht hat. Ich mhm. habe immer nur von den Lippen
0: abgelesen, geil, schöne Farbe, ja. äh, nonstop. Das würde ja bedeuten, dass BMW alles richtig gemacht hat. Denn sie haben nicht nur extreme Aufmerksamkeit bekommen, vielleicht nicht immer positiv, aber wir haben ja auch schon öfter gelernt, Aufmerksamkeit ist in jeder Form erstmal gut. Aber wenn jetzt wirklich dann in der realen Welt die Leute davon überzeugt sind oder dieses Auto feiern, ja, dann ja. alles richtig gemacht. Tja. So, ich bin sprachlos jetzt. Ich bin, du bist jetzt auch ich sprachlos. Hab, ich
1: habe meine Liste abgehakt. Das ist alles, was ich mir vorgenommen hatte für heute. Okay, so, fertig. Ja. Dann, äh,
0: dann übernehme ich. Und ich kann ja in Bezug auf die Fahreindrücke noch mal sagen, also ich war ja doch ein bisschen skeptisch, was das Auto an, an sich angeht, ähm, weil ich eben auch unsicher war wegen der Optik von vornherein. Und äh, ich äh, bin auch schon mal über einen längeren Zeitraum den aktuellen M5-Competition gefahren. Der Wagen ist wirklich, da brauchen wir nichts zu sagen, ist perfekt. Also das ist unfassbar schnell, das Auto. Das kann tatsächlich richtig Spaß machen. Aber beim M5 hatte ich das Problem, dass mir so ein bisschen irgendwie die Emotionen gefehlt haben. Es war fast zu perfekt. Klingt jetzt ein bisschen komisch, weil eigentlich soll ja gerade so eine Powerlimousine alles können. Aber irgendwie war mir fast ja zu perfekt und deshalb habe ich gedacht beim M3 na mal sehen was das wird mhm. ob der wirklich äh, ja quasi so dieses M3 diese M3 Legende weiterschreiben kann
1: es soll halt nicht nur ein starker Dreier sein genau so, ja es soll halt
0: was Spezielles sein ne? du willst dich da reinsetzen und sagen okay ist schon schon cool und äh, deshalb war ich vielleicht von vornherein ein bisschen skeptisch und habe auch alles ganz genau mir angeschaut und auf alles geachtet und muss sagen, schon auf den ersten Metern habe ich echt gemerkt, okay, also so was diesen Perfektionismus angeht, der Wagen kann wirklich super komfortabel sein. Also die Automatik, der hat jetzt ja eben die angesprochene zf 8 gang automatik und das ist eine Wandler-Automatik und das war im Vergleich zum Vorgänger, der M4 und der M3, F80, F82, die hatten ja noch eine Doppelkupplung. Ja. Und äh, wer den mal gefahren ist, der weiß, dass gerade unter Last diese Doppelkupplung auch ein bisschen biestig sein kann, wenn die so die Gänge reinknallt. Ja? Also mhm. das war immer so ein bisschen, ja, ein bisschen heikel. Da schaltet die Automatik jetzt meiner Meinung nach wirklich perfekt. Also total geschliffen, passt auch besser zum Charakter.
1: Ja, es ist ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Spreizung. Ne? Es ist genau. jetzt nicht ganz so Hardcore. Da werden vermutlich so richtige Heads sagen, das ist mir nicht krass genug. Aber es ähm, kann aber, ja nur krass sein vom Gefühl, ich find, weil
0: von der Schnelligkeit ist sie mindestens genauso schnell. Exakt.
1: Also die, und das Gute an, an dieser Achtgang-Automatik ist, also es ist wirklich überragend, wie die von super geschmeidig bis richtig schnell einfach alles beherrscht. Ne? Genau. Das ist äh, Wahnsinn, was die für eine, für eine Bandbreite abdeckt.
0: Ja. Und äh, das war so das Erste, worauf ich sehr geachtet habe. Dann auch die Bremse, also Keramikbremse. Gut, da hat man natürlich gewisse Erwartungen dran, dass so eine ja. Carbon-Keramikbremse einfach gut bremst. Aber es gibt ja auch viele Fahrzeuge mit Keramikbremse, die einen etwas, ja, ich sag mal, einen ungewohnten Pedalpunkt haben. Also vielleicht kennt es einige von euch, wenn man dann zum ersten Mal irgendwie einen Sportwagen mit Carbon-Keramik fährt und dann bremst, dass man erstmal so einen ordentlichen Kopfnicker macht, <lacht> weil die doch ganz anders anspricht als eben eine Stahlbremse. Und das hatte der M3 gar nicht. Also fühlte sich quasi beim normalen Bremsen innerstädtisch an wie eine Stahlbremse, aber konnte auch wirklich, also ich habe mehrfach aus 200 plus runtergebremst, so ein geiles Pedalgefühl richtig konstant. Man kennt das ja oft von Bremsen, dass die, wenn man aus höheren Geschwindigkeiten runterbremst und länger auf der Bremse steht, dass die halt so ein bisschen wummern, so wuff, macht die Keramik gar nicht. Also es war wirklich einfach, du hast gebremst und das Ding hat gebremst. Was mir aufgefallen
1: ist, in den, je sportlicher man den Fahrmodus gewählt hat, desto bissiger wurde die natürlich. Ja. Ich muss sagen, mir hat das eigentlich im Komfortmodus hat die mir am besten gefallen. Vom ja. Pedalgefühl her war das nicht so dieses
0: super Nervöse. Mhm, genau. Sondern die hat einfach nur satt zugebissen. Ja. Exzellent. Exzellent. <lacht> Fahrwerk, man merkt schon natürlich, das ist straff. Das ist jetzt nicht so wie bei einem normalen Dreier. Aber...
1: Naja, der normale Dreier ist jetzt auch nicht <lacht> Ja, auch aber nicht so das ist halt das auch nochmal straffer. Fahrwerk.
0: Klar, also ja. es ist natürlich auch... Ein Dreier ist jetzt nicht... Äh, sehr komfortabel, oder ist nicht überkomfortabel, aber beim M3 hat man schon noch mal gemerkt, dass es noch mal eine Ecke straffer ist, ja. aber auch nicht unangenehm in meinem, in meiner Wahrnehmung, aber du fährst da bei dir immer durch Kopfsteinpflaster, wie war das? <lacht> <lacht> ja, war schon, also ich hatte ja schon mal einmal gesagt, so
1: Track-Tool-mäßig, tatsächlich mhm. hat es mich da noch ein bisschen erinnert, also das das ganze Fahrzeug ist einfach, fühlt sich extrem verwindungssteif an. Das ist äh, gut fürs Fahrwerk, das kann dann gut arbeiten. Kopfsteinpflaster, gerade so welliges Kopfsteinpflaster, das äh, haut schon gut rein. Also ähm, wenn es eine einigermaßen eine, einigermaßen ebene Straße ist, dann würde ich sagen, ist der M3 doch alltagstauglich. Wenn es jetzt wirklich Holperstraßen sind, das ist schon, also der Wagen ist echt sportlich. Übrigens da ganz gut noch mal, der Vergleich zum C63, den wir äh, in Folge 7 behandelt haben, glaube ich. Ja. War es Folge 7? Ja. Folge ja. 7. ja. Mhm. Das ist eigentlich kein Vergleich, weil wenn man vom C63 äh, sozusagen diesen Fahreindruck hat, dann merkt man, wie sportlich der M3 abgestimmt ist. Also das ist äh, tatsächlich von okay sportlich zu wirklich amtlich sportlich. Und Also ja, also wir kommen das jetzt ja gleich
0: nochmal so ein bisschen auf die Kurvenlage und so zu sprechen. Ich denke mal, darauf willst du hinaus, das denn der C63 fühlt sich an wie ein Sportwagen. Der schiebt richtig. ja auch gut nach vorne, ja. aber man merkt dann halt spätestens beim Einlenken oder so, dass da halt doch eine gewisse Masse hinter ist. Ja. Und die hat der M3 zwar auch, ich habe mal nachgeschaut, Tonnen. genau, M3 Competition, ja. 1805 Kilo. Mhm. Das ist nicht wenig, nee. aber der kann sie extrem gut kaschieren. Also wenn wir jetzt mal tatsächlich auf die sportliche Fahrweise zu sprechen kommen, ist vielleicht erstmal wichtig, das haben wir nämlich noch nicht gesagt, welcher Motor in diesem Fahrzeug verbaut ist. Das ist ein rein 6 Zylinder. <lacht> <lacht> Nur ein
1: kurzer Test, ob noch alle wach sind. Rein 6 Zylinder, 3 Liter Hubraum, S58 genannt, genau. natürlich Turbo aufgeladen, klar.
0: Gab es zuerst im X3M und X4M, da wurde der eingeführt. Jetzt eben auch in M3 und M4. Als Competition 510 PS. Es gibt auch noch äh, die
1: Variante ohne Competition sozusagen, dann 480 PS. Da nochmal der Zusatz bei 480 PS gibt es mit 8-Gang-Automatik, so wie in unserem Competition. Ja Oder als 6-Gang-Handschalter.
0: Genau. Und den Competition wiederum gibt es nur mit der Automatik. Also wer 510 PS möchte, der kann keine Handschaltung haben. Das ist nun mal so und jetzt neu oder Aha. schon seit ein paar Tagen bestellbar ist auch komm, der komm mit. M3 Competition X Drive. Ja. Denn der normale M3 und der also M3, Allrad genau der normale M3 und der M3 BW Competition hin. haben Hinterradantrieb und der X Drive hat dann eben auch Allradantrieb und äh, auch wenn man jetzt denken könnte ja gut Allrad das macht zumindest in der Beschleunigung Ganz schön was aus, ich habe es mir hier alles notiert. Normaler M3, 4,2 Sekunden auf 100. M3 Competition, 3,9 Sekunden. Und M3 Competition X-Drive, 3,5 Sekunden. Also 0,4 Sekunden bei der gleichen Leistung. Also gleichbleibend 510 PS und 650 Newtonmeter. Das ist schon wirklich eine ganz schön krasse Verbesserung. Und wo wir jetzt beim Motor sind... Ich bin den Motor vorher noch nicht gefahren. Also ich bin weder X3M noch X4M bisher gefahren. Das war mein erster Berührungspunkt mit dem S58. Und Ich muss sagen, der Motor hat mich richtig geflasht. Ja, ein Wahnsinnsmotor. Also unglaublich, was für einen Vortrieb der hat. Und zwar, ich finde, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, es fühlt sich fast schon linear an. Also mhm. so, ich will es kaum aussprechen, aber so ein bisschen saugermäßig, was ich richtig geil finde. Genau das habe ich auch gedacht.
1: Ich wollte es dich erstmal sagen lassen, um zu gucken, <lacht> was du sagst. Aber ich finde auch, auch gerade von der Gasannahme, mhm. der dreht so spontan hoch, genau. dass man denken könnte. Es ist ein Sauger. Es ist natürlich, es ist noch eine minimale Verzögerung drin.
0: Aber wirklich minimal. Aber das ist
1: echt, also sobald das Gas ganz, 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 ganz kleines bisschen bewegt wird, äh, reagiert der Motor auch. Also das ist schon echt, das ist schon echt sehr, sehr nah dran am Saugmotor.
0: Ich muss jetzt auch tatsächlich mal sagen, also 510 PS, das ist genauso viel Leistung, wie der C63 S hatte. er ja. Hat noch. Rein vom Gefühl her hat der M3 mehr Druck. Ja, würde ich auch
1: sagen, der ist auf jeden Fall irgendwie spontaner und aggressiver nochmal. Auch soundtechnisch finde ich das sehr, sehr gut, weil man hört den Motor tatsächlich. Also es ist ein ja. mechanischer Klang, so ein bisschen, ein bisschen in Richtung BMW Sauger von damals.
0: Ja, das ist natürlich ich jetzt da schon, raus. Ich höre das da raus. Das so. willst du da raushören, <lacht> seien wir mal ehrlich. Also sagen wir mal so, ich hatte ja schon gesagt, der Sound hat mich jetzt nicht komplett überzeugt. Aber wir müssen natürlich auch bedenken, OPF und so, das haben wir ja schon oft genug hier besprochen. Ja, doch, doch, wir, wir spielen den Sound einmal ein. Ja, okay, wir hören nochmal rein. Also ich bin zufrieden mit ja, dem, was ich höre. Ja, der <lacht> Sound ist der ist gut. Vielleicht muss man dazu sagen, der Vorgänger hatte meiner Meinung nach auch keinen schönen Sound. Das war ein lauter, mhm. also ein sehr prägnanter Sound. Ich finde, man hört einen M3 und einen M4. F80, F82 kann man so raushören, wenn die durchbeschleunigen. Er war einfach prägnanter, präsenter. So, Jetzt ist der Sound ein bisschen zurückhaltender. Ja, und ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht wünsche ich mir auch einfach den Sound vom E92 zurück. Schön V8 Sauger. So, ich weiß, ja. Also, du hast natürlich recht. Man kann wahrscheinlich auch einfach wenig mehr rausholen, so. Aber ich hätte mir trotzdem mehr Sound gewünscht. Also, wie gesagt, ich finde, man
1: hört den Motor sehr schön raus. Und was auch noch dazu kommt, was auch so ein bisschen in Richtung Sound geht, ist, ich hatte zumindest das Gefühl, dass ein bisschen weniger Dämmung drin ist im Auto. Okay. So Steinchen im Radkasten und so, also das kann ich jetzt nicht beweisen, ne? aber mir kam es so vor, als würde man ein bisschen mehr mitbekommen davon und dass da irgendwie ein paar Gramm Dämmung vielleicht sogar noch äh, eingespart worden sind. Was ich äh, charmant finden würde, beweisen kann ich es jetzt nicht, aber den Eindruck hatte ich auf jeden Fall.
0: Kann auf jeden Fall sein. Ich war zu viel zu sehr damit beschäftigt, mich auf das Fahrverhalten zu konzentrieren. <lacht> ich glaube, jeder von uns, äh, der gerne mal ein bisschen sportlicher fährt, hat ja so seine Hausstrecke oder ich sag mal so seine Autobahn-Auf- und Abfahrten, wo man dann doch mal ein bisschen schneller fahren kann, um dann auch mal das Fahrwerk zu testen. Und äh, das habe ich natürlich auch mit dem M3 gemacht. Und ich muss sagen, Alter, das hat mich ja richtig, richtig überzeugt. Also der Wagen hat ja eine komplett neue Vorderachse bekommen und die macht sich sowas von bemerkbar. Ich muss wirklich sagen, ich bin gefühlt selten ein Auto mit Frontmotor gefahren, was sich so punktgenau und so direkt platzieren lässt beim Einlenken.
1: Ja. Ich habe auch dran gedacht, ich bin äh, es gibt äh ja, so Autobahnkreuze, wo man dann irgendwie so das Kleeblatt einmal abfahren genau. kann. Genau, rauf, runter, rauf, das runter.
0: Das war gut. Ja, genau. Und da <lacht> merkt ist man dann ja auch, wie so ein Auto liegt. Genau. Und ob man nachkorrigieren muss, nachjustieren. Ja. so. Also das ist wirklich, wie gesagt, also das kenne ich wirklich sonst nur von Autos mit Mittelmotor oder so, dass die so, so gut liegen. Im, mich hat es so
1: ein bisschen an Porsche GT-Modelle erinnert gerade ja. so GT3 oder so, man merkt es vor allem dann, und der M3 gehört für mich absolut dazu zu diesen Autos, wenn man ein Auto normal bewegt und man merkt schon, es fährt sich richtig geil. Also das ist so, man muss dafür gar nicht so schnell fahren, sondern einfach nur so die Lenkradbewegung, die normalen Lenkradbewegungen, sodass man schon Feedback bekommt, dass man denkt, okay, die, der, das Auto, das kann ja. auf jeden Fall was. Das ist richtig wach. Das fühlt sich richtig einfach, ja, einfach so präsent an. Und M3 gehört auf jeden Fall dazu. So wie 911 GT3 im Grunde auch. Das sind so Autos, da kannst du auch langsam fahren, richtig drin genießen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber schnell fahren macht auch richtig Bock. <lacht> ja, ja. <lacht> Und schnell fahren äh, kann der M3 natürlich auch. Also. Ja. Der ist natürlich, wir haben es jetzt ja schon gesagt, so der Druck ist amtlich, die Kraftentfaltung richtig schön.
1: Ein 650 Newtonmeter Drehmoment, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das drückt schon. Ja. Das, drückt, das schon. drückt tatsächlich so viel,
1: dass, wenn die Hinterreifen noch kalt sind, mhm. dass dann das Heck ganz schön leicht wird.
0: Ja, ja,
1: ja. <lacht> so. ja aber das, das ist kein Wunder. So. Ich wollte gerade sagen. Aber wenn man nicht dran denkt und man äh, das das erste Mal erlebt, also der ist schon, man fährt die Reifen danach erstmal ein bisschen eher warm. Noch. Fahraktiv. Ja, Fahraktiv. Fahraktiv, Fahraktiv. Sehr warm. <lacht> ja, sehr Aber wenn die Reifen erstmal warm sind, ist es echt erstaunlich, dass eine 1,8 Tonnen Limousine
0: mit, äh, Hinterradantrieb, mit Hinterradantrieb so nur. durch die Kurven fährt. Das ja. finde ich nämlich auch. Ja. Weil wir dürfen nicht vergessen, dann eben, der hat dann nicht plötzlich in der Kurve Allrad. Also der hat dann immer noch Hinterradantrieb ja. und fährt dann Eben so gut dadurch, das ist schon beeindruckend. Und Reifen? 10 Punkte. Ja, 100 Prozent. Reifen ist auch ein gutes Stichwort, denn der M3 äh, wird mit Pilot Sport 4S ausgeliefert. Mhm. Ich habe gelesen, sogar äh, quasi speziell für diesen M3 und M4 entwickelt. Der Reifen ist eine Macht.
1: Ja, das stimmt. Wie gesagt, also äh, Autobahnauffahrten hat das Auto bei mir äh, zu Genüge gesehen und Abfahrten.
0: Bei mir auch. Und man hat ja dann auch schon jetzt inzwischen ganz gute Vergleiche so mit anderen Autos. Da war er auch, ohne dass man es jetzt gemessen hat, so von den Geschwindigkeiten her, vom Gefühl her ganz vorne mit dabei. Also gehörte schon zu denen, die am schnellsten dadurch sind.
1: Ja. Und diese diese 510 PS, die sind äh, definitiv drin in dem Motor. Also äh, ja, das also. der streut eher noch ein bisschen nach oben so vom Gefühl, Der war anders als richtig früher kräftig.
0: bei BMW Saugmotoren, die ja, ja. dann doch gerne mal <lacht> ganz ordentlich nach unten gestreut haben. Streuen diese Turbomotoren, würde ich auch sagen, die streuen wahrscheinlich eher nach oben.
1: Ja, ohne dass wir es gemessen haben, aber das
0: ja, vom Gefühl her da war auf jeden war schon Fall
1: richtig Action drin. Ja.
0: Und das äh, konnte man auch auf der Autobahn äh, Testen. Ich habe das Auto äh, zu dir gebracht, von Bremen nach Hamburg. Die Autobahn war wirklich sehr frei. Also der hat ja im Drivers Package, das kann man ja sagen, 290 angegeben. Tacho 297 fährt der Wagen ja. und die fährt er wirklich ohne Probleme. Und man merkt auch, dass da noch richtig was ginge. Also wenn da nicht der elektronische Begrenzer wäre, würde da noch richtig was gehen. Ich finde es ein bisschen schade. Die 3 kmh, einfach nur so für die Optik, hätten sie mir noch gönnen können. Ne? Damit wenigstens 300 auf dem Tacho stehen.
1: Tja, oder so wie bei dann Die hatten es irgendwann, 299, ich weiß nicht, ob es noch so ist, dann ja. bleibt er bei 2,99 stehen und man merkt aber, es geht doch noch weiter.
0: <lacht> ja, also auch geradeaus kann der M3 schon ganz ordentlich.
1: Was mir aufgefallen ist, ich, äh, bin ja auch ein bisschen Autobahn gefahren. Ab und zu bin ich dann auch auf der Autobahn geblieben, noch ein Stück, ohne abzubiegen. Das Getriebe finde ich auch richtig gut, weil es hält im manuellen Modus die Gänge auch. Also mhm. das ist jetzt vielleicht eine Binsenweisheit, aber das ist eigentlich auch ein Muss. Also selbst bei Kickdown ja. ist der Gang wie festbetoniert und verändert sich nicht. Das so muss das sein bei einem sportlichen Auto. Okay, kann man sagen, ja, das erwartet man auch. Ja, aber ist ja auch nicht überall Machen der Fall. nicht alles also Von daher ja. finde ich noch eine kurze Erwähnung wert.
0: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja wirklich ganz schön viel gelobt. Haben wir denn auch Kritik, was jetzt das Fahrverhalten angeht oder Fahreindrücke? Also ist dir noch was aufgefallen oder fällt dir was ein? Ihr hört schon. Da fällt Stille. ihm gar nichts ein. Ich war und bin immer noch begeistert vom M3. Ja, geht mir ganz genauso. Ich bin komplett geflasht, wie der Wagen fährt. Ich habe lange, lange überlegt, was mir nicht gefallen hat. Und äh, es gibt letztendlich nichts. Also, was ja. das reine Fahren angeht. Man könnte jetzt natürlich sagen und super picky sein und sagen, ja, der Wagen hat äh, so viele Einstellmöglichkeiten, was die Fahrmodi angeht. Mhm. Man kann ja auch in diesem M1 und M2, kann man dann ja wieder Motor, Getriebe, Fahrwerk, alles getrennt voneinander abstimmen, sodass man sagt, man stellt sich das perfekt zusammen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass wahrscheinlich ein Großteil der Fahrer das einmal macht und dann nie wieder, wenn überhaupt. Viele ja. werden wahrscheinlich einfach die Vor- eingestellten Modi nehmen und sagen, ich fahre jetzt im Sport oder nicht. Ja. Das heißt, man könnte jetzt, wie gesagt, picky sein und sagen, es gibt zu viele Einstellmöglichkeiten, aber das ist ja Quatsch, weil du musst sie ja nicht nutzen. Und für die Leute, die sie nutzen wollen, ist es wiederum sehr nice. Von daher, es gibt nichts. Oh.
1: Der M3 ist ja jetzt auch ein Auto, was man vielleicht dann doch noch mal auf der Rennstrecke bewegt oder auf der Nordschleife oder so. Also von daher äh, hat das definitiv auch seine Berechtigung.
0: Ja, außerdem könntest du ja wiederum dann quasi bei dir M1 so einspeichern, wie du möchtest. Mit weicherem Fahrwerk, aber aggressiverem ja. Motor oder sowas. Ja, Also das geht ja alles. Ich muss tatsächlich sagen, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mich ja dann nochmal intensiv mit diesem Auto auseinandergesetzt. Und für mich ist so das Fazit, dass der M3 von den Autos, die wir bisher gefahren sind, das Auto ist, was mich am meisten überrascht hat. Bei vielen anderen hatte ich eben hohe Erwartungshaltungen oder nicht so eine hohe Erwartungshaltung, aber vielleicht auch, weil ich jetzt vom 128 Ti aus Folge 8 wirklich nicht besonders oder mhm. eher enttäuscht war, ja. habe ich irgendwie gedacht, ja, vielleicht wird ja auch nichts. Und auch der M5 Competition, wie gesagt, super geniales Auto, aber für mich zu perfekt, fast schon zu schnell, dachte ich mir so, ja vielleicht der M3 hat auch so ein bisschen so ja so das Ursprungsgehen verloren aber ich wurde komplett eines besseren belehrt
1: ja, also es ist wirklich ein Sportwagen also es ist keine keine sportliche Limousine es ist echt Sportwagen Feeling ja. wenn man mit dem mit dem M3 unterwegs ist und ich muss sagen ich die Optik das ist wirklich Geschmackssache aber ihn mal gefahren zu sein und zu erleben, wie das Auto fährt. Ja. Danach ist die Optik wirklich sekundär, ob man sie jetzt mag oder nicht. Das ist tatsächlich ein echtes Fahrerauto.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, also der Wagen fährt ultrasportlich. Der ist trotzdem nicht unkomfortabel. Getriebe und Bremse sind für mich wirklich ein Traum. Und der Motor hat so Schub, also... Und dann noch der Innenraum mit diesen Carbonschalen sitzen, der ja. fühlt sich ja auch noch richtig besonders an. Also es fühlt sich nach einem richtig besonderen Fahrzeug an, in dem man da sitzt. Also, es ist schon, es ist schon wirklich beeindruckend. Hätte ich nicht <lacht> erwartet. Und so rein vom Fahren her könnte ich mich sofort wieder reinsetzen und noch ein paar unten drehen. Ja, das geht mir auch so. Ja, aber er ist weg, ne? Er ist weg, <lacht> er ist weg ja. Er war auch nicht ganz günstig. Das sollten wir vielleicht auch noch mal sagen. Ne? Also ja. ähm, wir haben keinen.
1: Also er, er ist weg
0: und er kommt auch so schnell, <lacht> und so schnell nicht wieder. <lacht> nee, genau. Also wir haben keinen genauen Testwagenpreis, ähm, aber Basispreis M3 Competition 89.500 Euro. Die Limousine gibt es für 7.000 Euro weniger, also äh, 82.500 Euro für den normalen M3 mit 480 PS. Und dann gibt es noch den Competition X-Drive mit Allrad, 93.500 Euro. Wir haben unseren mal so grob nachkonfiguriert und da sind wir mindestens bei 110.000 Euro.
1: Ja. Gemessen an dem, was das Auto kann und wenn man das zum Beispiel mit einem äh, gut motorisierten BMW 3er vergleicht, finde ich, geht der Preis sogar in Ordnung.
0: Es ist, ist schon eine Macht. Super viel Geld, genau. aber es ist eben auch ein Auto, was echt Fast alles abdeckt eigentlich. Ja. Und es wird ihn ja auch
1: bald als Touring geben, ne? also als Kombi. Das hat BMW ja schon angekündigt. Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich auch drauf. Das, äh, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Karosserievariante, die ganz sicher auch spannend aussehen wird. Und, äh, und sich bei uns ja auch sicherlich grandios, auch gut
0: verkaufen wird. Denke ich auch, ja.
1: Also ich schätze mal, es werden mehr Touring verkauft werden in Deutschland als Limousinen.
0: Wie lange haben wir darauf gewartet? Ja. Also, wir und alle hier. <lacht> <lacht> so. BMW hat uns den Gefallen getan. Ach, vielen Dank. Ja.
1: <lacht> Welchen M3 äh, von allen jetzt mal? Von allen. Welcher ist der
0: faszinierendste? Mhm. Ohne dass ich jetzt alle gefahren bin. Ähm, wenn ich mir einen aussuchen könnte, oh, das ist ja schwer. Ich muss selber überlegen. Die Frage ist mir nur spontan eingefallen gerade. Ist ja auch eine gute Frage. Aber es gibt wirklich schon sehr viele sehr geile M3s. Ich glaube tatsächlich, dass ich, wenn ich mir jetzt ein M3 aussuchen könnte, würde ich einen M3 E46 nehmen, aber keinen CSL. <lacht> Allein schon für mich wegen des Betriebes. Ich würde einen M3 E46 nehmen. In Laguna Seca Blau. Handschalter. Mit Interieur, auch in Laguna Seca Blau. Das wäre, und den Felgen vom CSL, 19 Zoll Felgen vom CSL da drauf. Das wäre für mich der ultimative M3. Mhm. Carbon Airbox habe ich noch vergessen. Carbon Airbox
1: äh, klingt gut, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre bei M3 CSL tatsächlich kleben geblieben.
0: Ja. Es gibt E46. so viele geile M3s. Ich finde auch den m 3 GT, also E36. Der dunkelgrüne geil. mit, mit Hexpoiler. Ne? Genau, mhm. 356 mal gebaut. Ja. Richtig geil. Aber M3 CRT, die Limousine vom E90 mit den Schalensitzen und so, 67 mal gebaut. Auch hammergeil. M3 E30 Sport Evo. Für heutige Verhältnisse
1: schwaches Auto. Ja. Von der Motorleistung her. Den bist du mal gefahren. Ne? Bin ich mal gefahren. Ja. Fährt sich ultimativ mechanisch ja, es, ist, es ist richtig geil also nicht vergleichbar mit heutigen, äh, mit heutigen autos no. aber so vom Ge vom fahrgefühl natürlich auch weicher äh, grundsätzlich ja. äh, als alles was danach kam so ungefähr aber super geiles auto einfach so richtig pur
0: das kann ich mir vorstellen also ich ja
1: also wenn es einer sein muss m3 csl bei mir und bei dir E46. Aber Airbox muss dann doch sein. Airbox
0: ja. muss doch sein, ja, ja. Und bei dir, grau oder schwarz?
1: Ja, schwer zu sagen. Ich glaube grau, also silber. Klassisch. Ja, ja Klassisch. doch, ich glaube schon, ja. Da kommt dieses Loch in der Frontschürze, kommt da besser
0: raus. Ja, und euer Favorit? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja.
1: Absolut. Schreibt uns gerne an podcast.autobild.de. Vielleicht habt ihr ja sogar ein M3. Hängt gerne mal ein Foto an. Das wäre auch interessant zu sehen, was das unsere mega. Da Zuhörer wir uns und Zuhörerinnen so äh, an M3s vielleicht in der Garage haben. Man weiß ja nicht, vielleicht ist ja der eine oder die andere Glückliche dabei. Ja, und ansonsten, ich glaube, wir haben genug über den M3 gesprochen. Wenn ich, ich gucke hier so gerade mal aufs Aufnahmegerät. Jo, das wird eine lange Folge.
0: Lange Folge. <lacht> ja. Gutes Auto, lange Folge.
1: Ja, wir haben ordentlich geschwärmt, aber auch vollkommen zu
0: Recht. Ja, also wirklich, wer auch immer von euch die Möglichkeit hat, egal wie ihm das Auto optisch gefällt. Und wenn ihr sagt, die Karre ist brutal hässlich, fahrt dieses Auto und danach werdet ihr auf jeden Fall wissen, wovon wir hier gerade Lang geredet haben.
1: Ich würde sagen, wir runden für heute ab. Ne? Auf jeden Fall. Sagen Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen übrigens, das muss ich jetzt an dieser Stelle, wo wir jetzt sowieso schon so überzogen haben, muss ich jetzt auch nochmal sagen, <lacht> danke auch an die Leute, die im Hintergrund hier für den Podcast tätig sind. Vor allem an den lieben Serda, der das Ganze immer schneidet und unsere ganzen Äs und Ös rausschneidet und äh, glaube ich auch schon so einen Giftschrank hat mit, <lacht> 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 mit Outtakes, also wir müssen aufpassen, was wir hier sagen. Das könnte gefährlich werden. <lacht> vielen Dank dafür. Ja, vielen, vielen Dank. Dank auch
0: von meiner Seite an Zerda. Seid gespannt, was wir dann als nächstes in Folge 12 haben. Genau. genau. Vielen Dank auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.